0: ¿Qué es la falta de voluntad y cómo se supera? Este mensaje va dirigido a todas las personas que quieren recuperar sus capacidades innatas, su energía y su equilibrio. Para todos aquellos que buscan reconocer sus talentos, aumentar sus capacidades y recuperar su sentido de vida. Hoy te voy a hablar de lo que es tener una voluntad y de lo que es perderla. La voluntad es una actitud que se mantiene por decisión para sencillamente mantener una disciplina amorosa. En la vida diaria todos requerimos prácticas de constancia, perseverancia y consistencia. Estas tres virtudes son las que nos permiten lograr el éxito verdadero. Y ese éxito verdadero es crear desde la paz la mayor plenitud en la experiencia humana logrando esto a través de un proceso evolutivo y de ascensión vibracional. Quien logra esto y quien mantiene estas cualidades es aquella persona que valora su capacidad para crear, resolver, resistir los, digamos, embates de la vida si es que alguna vez se los crea, y ser resiliente después de los momentos de mayor eh, pues, aleccionamiento y impacto en su vida. Estas actitudes son las únicas que generan una vida sana y feliz y las lleva a cabo y las practica alguien que se ama y decide mantener conductas saludables de forma permanente porque es lo que más le importa. Por sobre todas las cosas está su bienestar. No solo eso, también nos ayuda a cumplir metas y propósitos de vida bien humanos. Y finalmente es una habilidad derivada de la autoestima, la automotivación y el merecimiento. Esto lo van a vivir personas despiertas que están orientadas a... Um, pues sentirse capaces y lograr todo aquello que se propongan, desde la paz y disfrutando el proceso. Alguien motivado cuenta con toda la energía para cumplir en tiempo y forma, sin pausa y sin prisa. Fluyendo con los imprevistos, dificultades o circunstancias adversas, todo aquello que le corresponde y beneficia. Quien merece otorgarse una vida digna no tiene ruido mental o planea meticulosamente su día. Únicamente asume su bienestar. Colabora con su parte en asuntos comunes y respeta el proceder y la experiencia de quienes le rodean. Tiene claros los pasos que se requieren para abrirse a un mayor bienestar en lugar de aferrarse a un resultado específico probablemente banal o inmediatista. Cada logro que va experimentando, por supuesto, aumenta sus ganas de avanzar y su capacidad de tomar decisiones de una forma cada vez más precisa y adecuada. Vivir con fuerza de voluntad permite que la mente se oriente al realismo positivo, mientras que el alma se va adaptando a estas reglas de la experiencia humana que hoy te recuerdo a continuación. La primera de ellas es que tú recuerdes y sepas y aceptes que eres el único a cargo de ti mismo y nadie está obligado a resolver tus asuntos personales o encontrar la forma um, um, de alguna manera de sustentar aquellas partes que tú no quieres resolver o que esté a cargo de, de, de ti. Cada quien estamos a cargo de nuestro autosustento en todos los niveles y todas las formas. Nos corresponde adaptarnos a la idea de cuidar este cuerpo físico hidratándolo, durmiendo lo que se debe dormir, comiendo a las horas que hay que comer, las cantidades y calidades adecuadas. Y bueno, pues, finalmente siempre agradecer lo bueno de la vida, con todo lo que hubo y lo que faltó como experiencias previamente definidas por tu sabiduría para transformar esta energía discordante que pudieras traer de la existencia del alma para expandir tus talentos. Cuando tú aceptas lo anterior, recuperas la fuerza. Ahora déjame explicarte lo que significa perder la fuerza de voluntad. Cuando alguien se experimenta con esta ausencia de voluntad, en realidad lo que está sucediendo es que trae un patrón de autodestrucción. Por tanto, no puede mantener una buena calidad de vida ya que mantiene actitudes pues de rebeldía, críticas, displicentes, discrepantes, contreras, que le llevan a experimentar una baja tasa de energía durante el día y a tener dificultades para conciliar el sueño, ya que ante sus actividades cotidianas eh, y pues aquellos hábitos de autocuidado o en su colaboración con el entorno, ...en un porcentaje o en una intensidad ya cada quien lo observa... ...le pueden parecer absurdas, inadecuadas... ...se siente incómodo, obligado a hacerlas... ...y esta visión que es muy común del ser humano... ...claro que de persona a persona varía la constancia y la intensidad de la práctica... ...del enfoque ya sea inconsciente o inflexible... ...y con el paso de los años... Y también el aumento a las responsabilidades propias de la vida, porque no es lo mismo una actitud de estas en un niño de ocho años que en la vida de una mujer que acaba de ser madre y que se ve poco resiliente y que está en esta supuesta depresión posparto porque en realidad esta práctica pues ya la rebasó y entonces le parece demasiado hacerse cargo de una criatura en donde su vida está en sus manos, por ejemplo. Así que con el paso del tiempo esta actitud que vengo explicando va a generar el hartazgo, el aburrimiento, la desmotivación, la negatividad, el pesimismo, el agobio, el fastidio y finalmente generará unas ganas de ir en contra de todo, de luchar, de huir, o de abstraerse. Todo lo anterior bueno, va a generar una serie de situaciones que te voy a describir a continuación para que las vayas escuchando y poco a poco, como en un checklist, tú puedas poner una palomita, no con el hecho de obviamente con el hecho de conocerte hoy día con esta información que te propongo, conocer y observar en ti, para que tú puedas perdonarte por esos errores y que los puedas corregir y que puedas abrirte a una nueva disposición y a una nueva actitud. Cuando ya todo esto ha sido una práctica por años, lo primero que va a tener esta persona sin voluntad es aferrarse al menos cuatro creencias cerradas. Y aquí empieza tu autoconocimiento. Creer que las tareas que te corresponden son demasiadas o insignificantes. Es decir, alguien más las tendría que hacer por ti porque esas nimiedades pues tú no tendrías por qué hacerlas. Alguien te está obligando, hay un malo que te está obligando y es terrible y tú vas a querer hacer todo por salir de ello. Esa es la primera. La segunda es no estar de acuerdo con lo que te toque hacer. Por ejemplo, no estar de acuerdo con tener tareas, hacer exámenes, estudiar, ir a la escuela, lavarte los dientes en la noche, en fin. La tercera, por sentirte incapaz e incompleto para lograrlo como si tú no tuvieras los talentos para llevar a cabo lo que implica la vida cotidiana de un ser humano en la Tierra. Y la última es por pérdida de sentido. ¿Para qué? O sea, ¿para qué yo tendría que hacer cualquier cosa si me voy a morir? No tiene ningún sentido. Entonces yo empiezo a perder el sentido y el pretexto es que me voy a morir y que eso se acaba y que entonces ¿para qué? derivado de estas cuatro creencias, pues yo voy a tener malas relaciones, siempre. Porque voy a estar justificando actitudes, y, y voy a decir solo algunas, pero creo que son las más importantes. Ser codicioso, lineal e incrédulo. Para mí estos eh, enfoques son los más dañinos eh, que puede mantener el ser humano. Porque esto nos va a mantener en el mal pensar, el mal pensar genera emociones, pero las contenemos, y bueno, pues, mantener estas actitudes inadecuadas y tomar decisiones dañinas, nos van a llevar a no cuidarnos. Y no cuidarnos implica, por ejemplo, no movernos, ser sedentarios, autointoxicarnos con químicos, drogas, alcohol, cigarro, y todo lo que ahora está legal que antes no lo era. Tener flojera por hacer lo que toca o estrés cuando hay que llevarlo a cabo y no hay de otra. Y bueno, o convertirnos en estos uh, actores obsesivos, compulsivos, destructivos, pues ya sea con la comida, con el trabajo, con eh, actividades de peligro, adrenalina y demás al final, dentro de esta falta de voluntad, vamos a terminar postergando la satisfacción de forma permanente y cualquier actividad que no sea de extrema relevancia, por el sencillo hecho de no estar de acuerdo con nada ni con nadie, y eso es únicamente tener ganas de arruinarse la existencia, pero cuando lo hacemos ni siquiera imaginamos que ese es el efecto. Y así, bueno, pues va a ser una práctica bien común culpar a los demás de tus desgracias o sentirte indigno de vivir bien. Y si llegas a realizar algo de forma constante, se realiza desde una energía de obligación, insatisfacción, con la compensación de probablemente competir o compararte o demostrar que si sí puedes o quedar bien o el anhelo de recibir reconocimiento o sencillamente sacrificarte para obtener un bienestar del cual te ves necesitado y te torturas para obtener. Los síntomas de una persona sin voluntad de mejorar, corregir o merecer es pobreza, y no estoy hablando nada más de la pobreza financiera, sino pobreza de carácter y pobreza de espíritu. Esta persona va a tender a ser exigente de forma callada, sentirse sola, constantemente desorientada, siempre con miedo a equivocarse, a no encajar, a ser afectada por el medio, llena de indecisiones, probablemente enferma de algo, o sencillamente con fatiga crónica, tensión muscular, y crisis constantes o alternas o cíclicas, emocionales, financieras o de salud. Pero lo que sí puede estar como muy eh, digamos categorizado sería tener ansiedad y depresión. Estos desbalances bioquímicos pueden ser, por bueno, una pobre producción de endorfinas en el cerebro o falta de elementos como litio, potasio, silicio. Y el peor de los escenarios, pues sería ya desarrollar demencia o locura, temprana o tardía. Con todo lo explicado anteriormente, te puedo decir que tener fuerza de voluntad es sencillamente la capacidad que tiene tu ser, de decidir en favor de sí mismo, para mantener hábitos mentales, actitudes y posturas adecuadas. Y adecuadas no hablo de moralidad, hablo de lo que funciona. Y no se trata de lo que hoy se dice en muchos medios psiquiátricos, de lograr un autocontrol, porque el control siempre viene del miedo. Se trata de lograr la automotivación y el merecimiento, que es una elección del alma. Porque a partir de ahí tú puedes lograr todo aquello que sea digno del ser que eres. Por lo tanto, hoy podríamos resumir que la peor decisión que puede tomar una persona en su vida es preferir ir en contra de lo que le toca, querer tener razón, estar en desacuerdo y defender su forma de ser. Como ustedes pueden ver, esto es algo sumamente común. Porque al final la persona que está decidiendo esto de forma consciente o inconsciente es resistirse a ir a favor, a conciliar, a cambiar positivamente, porque el bienestar es peligroso. Y entonces aquí estamos leyendo una culpa del alma, una autotortura. Así que, ¿por qué se llegaría a esta decisión terrible que acabo de mencionar? Bueno, lo primero es ignorancia, después, bueno, su sobre todas las cosas es la culpa esta resistencia al bienestar y postergación de la satisfacción pero también puede venir de ciertos otros hábitos que me gustaría que también revisaras para que observes si has estado atrapado ahí primero por agotamiento de fingir estar bien o evitar estar mal que bueno eso demanda de mucha energía física mantener prácticas que te mantienen vibrando bajo, aquí te recomiendo escuchar dentro de este mismo canal eh, el, el podcast de vibrar alto otra de las causas puede ser la desesperanza en ti en tus capacidades o en las capacidades de los otros para llevar a cabo sus funciones um, Evidentemente, pues también la contención emocional, la desmotivación por no haber logrado lo que tú querías, aunque lo que tú quisieras fuera irreal o inadecuado, pero de cualquier manera, pues esto no es consciente para muchas personas. Y finalmente esto nos lleva a defender posturas de soberbia, ser incrédulos, probablemente abusivos con justificación, violentos, sufridos, angustiados, rencorosos... Y que finalmente nos vuelva a llevar ese fastidio y ese aburrimiento que regala la falta de voluntad. Todo esto porque la mayoría de las personas hemos, sin saber, proyectado malestares o bienestares en el entorno. O también, pues, existe un disfrute de lo inadecuado, de lo irreal y de las proyecciones. Esto que estoy diciendo? Suena fácil, pero requeriría toda una explicación muy eh, profunda que en otros espacios podremos definir con mayor precisión. Así que bueno, pues si una persona se ha sentido herida de forma constante por el entorno, porque vibra en victimismo y todo se lo toma personal, pues también va a decidir querer tener razón ir en contra de lo que le toca, pero también, y ya estoy hablando de cuestiones energéticas, eh, puede estar sometida, intervenida o atrapada por otras voluntades, por el desinterés en sí mismo. Y así encontraremos a mucha gente que sepultó su voluntad por renunciar a la vida en vida, pero solo aquellos que se ofrecen la posibilidad de responder de forma adecuada a todo lo que viven para asumir su bienestar. Entonces estas personas se llenan de esa voluntad, llevando a cabo acciones, actividades y hábitos que les regalen esa vida digna, sana y equilibrada. Así que si a ti te interesa entrar en este camino, te voy a pedir que hagamos... Eh, pues un ejercicio de imposición de manos que muy sencillamente te voy a describir para que luego tengas el tiempo de hacerlo con la calma que esto precisa. Te voy a pedir que frotes tus manos y las coloques en varias partes de tu cuerpo. Primero, en el cuello, como al nivel de la nuca donde empieza el cabello, para equilibrar la energía de los ganglios basales en segundo lugar en la parte de arriba de la cabeza con la intención de llegar a la circunvalación cingulada la tercera parte sería el cuello en el núcleo del tálamo la cuarta en tu frente para enfocarte en disfrutar la experiencia humana y al final en la tiroides en el cuello por delante para equilibrar el ritmo electromagnético de esta importante glándula del cuerpo. Son todas las partes del cuerpo donde se altera la vibración que genera la falta de voluntad. Y bueno, pues, después de compartir lo anterior, el único afán de describir eh, esta situación es que tú puedas decidir ser libre de brillar con tu propia luz, que puedas reconocer en ti aquellas malas decisiones que sin saberlo o de forma muy inflexible tomaste algún día y te robaron tu voluntad y te restaron interés en ti mismo y te han mantenido experimentándote en la sobrevivencia. Ahora es tiempo, si tú lo decides, de poner atención en aquello que jamás imaginaste que era importante, que es asumir tu bienestar, colaborar con el bienestar común y respetar al otro deseándole el mayor bienestar. Pues renacer es la única opción que le queda a alguien que vivió por años con falta de voluntad y es tan factible lograrlo a partir de observarlo antes descrito y volver a decidir para convertirte en esta persona que humildemente va a favor de disfrutar, ser constante, consistente y persistente. Así que te invito a tomar un respiro profundo y atreverte a hacer este cambio porque créeme, todo es posible.